0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 成爸说故事。我们今天的故事呢，要继续讲我们亚森罗平的故事喽。好，那我们今这次的故事啊，是八一三之谜，主要是要讲亚森罗平的两极生活。那故事呢，今天的故事会在一间豪华大旅馆发生的事情。那各位请准备好，我们即将要开始说故事喽。开普顿钻石大王鲁道尔夫·克塞尔巴赫是一个身材高大的中年人。他于一周前来到巴黎，住进了豪华大旅馆的415号房。这个套房里有三个房间，两间大的是客厅和主卧室，面朝林荫大街；另一间小的是秘书夏普曼的卧室。窗户紧邻，如待接而开。这间房隔壁，是为了即将到来的克塞尔巴赫夫人预定的五间房。这天，刚走到客厅门口的克塞尔巴赫先生猛然站住了，他觉得自己的行李被人动过，而且这已经不是第一次了。几天来，这种状况一直发生着。这令克塞尔巴赫先生非常不安，于是他打电话到警察局，希望他们派人来调查。警察局的侦探古莱尔一口答应，这才使他悬着的一颗心呐稍稍落了地。对于主人的担心，秘书夏普曼不以为然。C 5号房拐角的阳台右边是空的，左边有一堵石墙。与紧邻如代街的那个阳台隔开，套房内通往克塞尔巴赫夫人预定的房间的门呢，那是上了插销的。外人想要进来，并不是一件容易的事。所以在夏普们看来，克塞巴赫先生的举动无疑有些神经过敏。克塞巴赫在房间里跺了跺跺步了两步。然后把仆人爱德华叫进来，吩咐他注意门口，如果古莱尔先生来了，立刻通报。接着他开始着手检查邮件，看了三四封信，正准备指示夏普曼如何回复，突然他发现书桌上有一枚黑色别针，于是对夏普曼说：“看。”这难道不是有人寄来过的最好证据吗？对不起，先生，这是我用来别领结的，昨晚不小心掉到这里的。夏普曼哑然失笑。克塞尔巴赫先生呢、啊，有些懊恼地站了起来，自言自语地说：“不，夏普曼，不，你不知道。也许你认为我有一些怪异，这都是因为我生活有了新的变化。”一个计划，一个关系到伟大事业的计划，不是钱，我不缺钱，我要的是权利，压倒一切的权利。看着吧，如果成功，我就不会只在开普敦才受人尊敬，我这个治国将的儿子将会和那些王室贵族齐肩并行。一阵电话铃声打断了克塞尔巴赫的话。他拿起话筒，喂，请问上校啊，是我是我是我，怎么样？有消息了是吗？很好，那我等您回过来。什么？带您的部下一起来？很好，我会让人守在门口。对对对，当然不会让其他人进来，只是请您马上过来。克塞巴赫挂上电话，让夏普曼赶紧下楼。通知爱德华，除了古莱尔探长和上校外，其他人一律不得进房间来。夏普曼执行完命令，回到房间，发现克塞巴尔先生手拿一个摩洛哥山羊皮做的黑色小袋子，在那里转来转去，不知道如何处置。片刻之后，他把皮袋子扔进了旅行袋，接着他继续处理信件。当在那堆信里看到克塞尔巴赫夫人的信，并得知他明天即可抵达巴黎时，克塞尔巴赫先生显得非常高兴。这时候，爱德华走进来报告说，门外有两位先生求见。克塞尔巴赫立刻让夏普曼去见这两位先生，并希望能单独和上校交谈。爱德华和夏普曼出去了。克塞尔巴赫走到窗口。望着窗外明媚的春色，十几分钟过去了，屋外什么动静也没有。他点燃一支烟，吸了几口，暗自寻思：夏普们在干什么？怎么那么久？克塞巴赫一边想，一边转过头，却发现身边不知道什么时候竟然站了一名陌生男子。“你，请问你是谁？”他倒退了一步，问着说。我是上校。那个人衣冠楚楚，目光锐利，冷笑了一声：“不，不是。我称之为上校的人，只是以这个名义写信给我的人。我约见的人绝对不是你。这有什么关系？我就是上校。我向您保证。”这，克塞巴赫犹豫着说：“那能请教您贵姓吗？”这问题棘手了点，还是先叫我上校吧，这样比较顺口。克塞尔巴赫的脸上露出明显的不安，他冲着门门口啊叫了起来：“夏普曼，爱德华！”“是啊，夏普曼，爱德华！”那个人竟然也跟着嚷嚷起来：“你们这些人在干什么？听不见主人在叫你们吗？”克塞尔巴赫啊，更加惊慌了，他走到门口。却看到门外站着一个人，正举着枪对着他，只好一边结结巴巴地念着仆人们的名字，一边退回了房间。就在这一刻，他看到了被五花大绑的秘书和仆人。虽然克塞尔巴赫是那种生性浮躁、易受影响的人，但他也不失为一个勇敢的男人。眼前的危险虽然令他有些惊慌。但却没有把他压垮，反倒激起他的斗志。他佯装不知所措的样子，慢慢退到了壁炉边，手指在后面摸索着，找到了电的按钮，使劲地按了下去。怎么了，先生？那位自称为上校的男人盯着克塞巴赫问说。克塞巴赫没有回答，那个人却突然笑了起来，哈哈。您在按林呢、啊？你想惊动整个旅馆是吗？来不及啦！转过头看看吧，电线早就被剪断了。克塞巴赫心有不甘，他猛然转过身，一把抓过旅行袋，从里面摸出一把枪，对准面前的人扣了扳机。先生，您的枪里面好像只有空气。耶。克塞巴赫没有作声，又扣动了两下。却什么事情都没有发生。来呀、啊啊，你再来几下吧。怎么了？没子弹啊！真是可惜。看你握枪的姿势，一定会很准的，是吧？那个人就这样一边说着讥笑的话，一边坐在一把椅子上，然后指着另一把扶手椅对克塞尔巴赫说：“请坐吧，先生。放轻松点，我们聊聊好吗？”克塞巴赫有些愕然，他搞不清楚眼前这个人的身份，但从他刚才的语气感觉到，要解决这件事啊，并不困难。想到这，克塞巴赫就拿出钱袋，从中啊抽出一叠厚厚的钞票，问说：“说吧，你要多少？什么意思啊？”那个人有些难以理解，过了好一会儿，才大声叫：“马尔科。”门外拿枪的那个人走了进来，拿着马尔科。这位好心的先生好像知道您在谈恋爱，这些钱是他要送你的。马尔科接过钱，又出去了。陌生人继续对克塞尔巴赫说：“行，我很配合的完成您的要求。现在你该认真听听我来这里的目的，必以相同合作的态度来做下面的这些事。简单的说。”我想要两件东西：一只黑色的摩洛哥山羊皮带和一个乌木小夹子。这两样东西应该都在你的身上，交给我吧。不，什么都没有，我把它们都烧了。啊！陌生人低吼了一声，把克塞尔巴赫的手臂扭了过来，恶狠狠地说：“我可不喜欢被糊弄哦，先生。昨天你带着一包东西。”到里昂信贷银行去了一趟，在那里你租用了九排十六号的保险箱，在出来时你带着那包东西没有了，我说的没错吧？是的。此时克塞巴赫反认证镇定了。换句话说，皮带和乌木夹子都在保险箱里。现在，快把钥匙给我。不，不行。陌生人大发雷霆，叫来门外的马尔科，将克塞巴赫绑了起来，又从他的身上搜出了一把镀镍的小钥匙，那上面清楚的刻着“九排十六号”几个小字。告诉我密码，克塞巴赫先生。机会只有一次，否则我手下的枪可能会走火。陌生人威胁着说：“朵诺瑞。”克塞尔巴赫很无奈的低声说：“朵诺瑞，开锁的暗号吗？克塞尔巴赫夫人的芳名好像就叫做朵诺瑞啊，真有趣。马尔科，你马上去办这件事，千万不能出错。我再说一次，先去找热罗莫，把钥匙交给他，告诉他开锁的暗号，然后你们一起去银行，带走保险箱里面的所有东西。”我继续守守在这里，办完事之后，你要立刻打电话告诉我结果。如果钥匙不对，或者是暗号出错，我们就得和这位克塞巴赫先生再好好的聊一聊。不会错的，克塞巴赫表情有点怪异的说：“嗯，这似乎有点不对劲。你就那么肯定我们搜不出什么，事吗？不对，你想拖时间，还是你在等人？”不会的，我们不会被打扰的。他的话还没说完，前厅的门铃突然响了起来。科塞尔巴赫的眼睛里啊，燃起了希望的光芒。陌生人愣了一下，立刻吩咐马尔科堵上巴克塞尔巴赫的嘴，自己轻轻的走进前厅，指着角落里的人说：“来，马尔科，帮我把这两个家伙弄到卧室里，一切收拾。”妥当。陌生人站到离门很近的地方，大声说：“先生，您的仆人不在啊！不用，不用，您继续忙，我帮你开门。”说着、啊，他打开了门。“请问这是克塞尔巴赫先生的房间吗？”门外站着是一个身材魁梧的男子，两眼炯炯有神，手里握着一顶礼帽。“是的，请问您是？”我我和克塞尔巴赫先生约好的，他今天早上打过电话给我，他应该在等我。哦，哦，请稍等，我这就去通报。陌生人慢慢退回客厅，他低声对马尔科说：“糟了，是警察局的古莱尔。”马尔科抽出一把刀，陌生人急忙阻止他：“别做傻事，我有办法了。听我说，现在你就是克塞尔巴赫。”该你说话了，听清楚了吗？你就是克塞巴赫。马尔科明白了他的意思，立刻扯着嗓子说：“哦，对不起，请转告古莱尔先生，我有些急事要处理。明天早上九点我再见他，九点准，我准时恭候。”陌生人走回门口，古莱尔显然已经听到刚才那番话了，但基于礼貌，他仍然等在。那里，真抱歉，克塞尔巴尔先生正忙着办一件急事，不能接待您，所以他请您明天早上九点再来一趟，不会不方便吧？古莱尔没有回答，他觉得有些意外，但却说不出什么地方出了问题。他紧紧盯着为他传话了这个人，如果对方有什么明显的可疑之处，他会毫不犹豫的一拳揍过去。但是他什么都没有发现。只好说好吧，既然这样，我明天九点再来吧。古莱尔走了，马尔科笑了起来，他为主人的机智喝彩，居然轻易骗过了古莱尔。好了，马尔科，你该行动喽。马尔科匆匆走出房间，陌生人倒了一杯水，坐到克塞巴赫身边，扯下堵在他嘴里的布，然后掏出一张名片，自我介绍。侠盗亚森罗平，很高兴认识您，先生。对不起，采取这样的方式并不是我愿意的。亚森罗平向来讨厌流血事件，除了将一些不义之财取走之外，其他罪行我是不会犯的。不过您的情况有些特殊，或许我会考虑改变一下。听我说，先生，从您到巴黎的第一天起，您所有的举重举动啊，都在我的视线之中。你背着秘书委托一个叫巴尔巴勒的私家侦探，为你寻找一个叫皮埃尔·勒迪克的男人。为了不配察觉，你们约定由巴尔巴勒以上校的名义和您联系。碰巧我的一个朋友和巴尔巴勒共事，所以知道您在做什么。对了，我还知道你们正在调查的那个皮埃尔的外号。他身材大约1 7七公分，金发，留着小胡子，左手小指短一截，右脸有一个很浅的疤痕。这人对你有什么价值？他到底是谁呢？不知道。克塞巴赫、啊、态度坚决。哎，你这个样子啊，让人家怎么帮你？你对巴尔巴勒隐瞒了很多事，所以才会到现在都没有什么大进展。你时常翻阅那些放在皮带里的文件，是吗？说吧，皮带在哪里？我说过了，已经烧掉了。烧了？那木夹子呢？你不是把它放进银行的保险箱吗？没错，那里面是我私人收藏的200颗精美钻石。啊哈，这可是一笔横财呀、啊！你笑什么？哦，对你来说，这些精美的钻石微不足道。你有秘密。这秘密比钻石更值钱，所以亚森罗平拿起了一根雪茄，但却没有点燃。他陷入了沉思。时间慢慢的过去，亚森罗平笑嘻,嘻嘻地望着克塞尔巴赫说：“你在想些什么？希望我的人一无所获是吗？的确有可能会有这样子的结局。可是我辛苦的到这边来。”你总不能让我空手而回吧？所以，要么是钻石，要么是皮带，你可以选择。才过了半个小时，我还有机会呢。话还没说完，房间里的电话就响了起来。亚森·罗平一把抓起话筒，装成克塞尔·巴赫的声音，要求接线小姐把电话接进来。是的，是是我，请接进来。喂，马尔科，你拿到了是吗？好，就是那个乌木夹。什么？没有文件？全部都是钻石？很美是吧？让我想想。喂喂喂，你先不要挂电话。亚森罗平转过身，依然是满脸笑意。先生，你需要那些钻石是吗？准备点赎金吧。你要多少？五十万够吗？这好吧，成交。但是我们如何交易呢？我不收支票。这样吧，明天下午你带着五十万现金，我呢就带着钻石。我们在奥特伊附近的树林碰头。我会把钻石装在一只口袋里。至于那个木匣子嘛，太显眼了，扔掉算了。不不不不不，你你不行，五十万包含木夹子。啊！亚瑟·罗平大笑起来：“你又上当了！看来那些钻石并不重要，重要的是那个木夹子，对吧？一定还给你。”亚瑟·罗平再次拿起话筒：“马尔科，看看那个木夹子有没有特别的？不不，那些都无关紧要。再看看上面有一块象牙毯片，对，仔细看看这个，这个盖子。”亚森·罗平看了克塞尔巴赫一眼，声音兴奋起来：“是马尔科，我们成功了。”克塞尔巴赫先生的表情告诉我，所有的秘密都在盖子上。检查出什么了吗？镜子？这个地方应该没有理由镜有镜子吧？砸了它！电话里立刻传出了玻璃的破碎声，接着是“啊”的一声。马尔科，说话。亚森罗平吼了一句：“什么？一封信？太棒了！先把这封信的内容念来听听。”“说在黑皮套里的信的副本，很好，拆开它。”马尔科在电话里啊，向亚森罗平报告信的内容。亚森罗平不时发出惊呼声，最后大声吩咐道：“好了，我知道了。这里面说的是皮埃尔的特征。对了。”克塞尔巴赫的笔记，对吗？好，下面是什么呢？大写的字母 A P O O N， 这可有点伤脑筋。算了，马尔科，别乱动那些东西。我这边的事快办完了，二十分钟后我们会合。就这样，亚森罗平挂完电话，走到前厅，关心了一下被绑在那里的人。然后回到克塞尔巴赫身边，笑着说：“配合一点，先生，你应该清楚自己的处境，怎么样？有选择了吗？选择什么？说出答案。A P O O N 是什么意思？不知道。如果我知道的话，就不会把它特别记下来了。”亚森罗平的脸色沉了下来，他把一只手搭在克塞巴赫的肩上，冰冷冷地说：“只要一句话。”说还是不说？不知道。亚森·罗平从克塞尔巴赫的裤子里的口袋啊，掏出了一块怀表，放在他的膝盖上，然后解开了克塞尔巴赫的纽扣，把一把刀抵在克塞尔巴赫的心口处，最后问你一句：说还是不说？不好吧，克塞尔巴赫先生。现在差八分三点，如果八分钟后你还是不说，那你就死定了。今天的故事就讲到这边，如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 陈霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。it.